0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אמא חזרה הביתה בוכייה. היא מתארת לי פסק דינו של השופט שאומר בסיכומו של דבר שהיא צריכה לשלם לאבי תוך חודש 50-60 אלף שקל, ובעשר שנים הבאות הוא יכול לתבוע אותה על כל דבר שנכלל בקטגוריה של חריג. את תהיי חזקה בשביל אמא, לא לבכות. אז מה אם עכשיו הבנת שהלך על חוג הג'אז? אז מה אם אין יותר קניות או יציאות לחודשיים הקרובים? את תהיי חזקה עכשיו. הרובוט מחבק את אימא. רובוט לא בוכה. אני אוהבת את אבא, אבל הרובוט לא. רובוט לא אוהב אף אחד. רובוט מחבק. לרובוט אין רגשות, לרובוט אין לב שיכול לדמם. רובוט יצא מהחדר של אימא וחוזר למפלט, למחשב. לא לבכות רובוט. אסור לבכות. הטקסט הזה לקוח מבלוק של אמונה ספירה בת 25 מתל אביב שהשתתפה בתוכנית האחרונה של סליחה על השאלה שעסק בנושא ילדים להורים גרושים. אתם מאזינים לעוד פרק בהסכת סליחה על עוד שאלה העורך הוא מנור בראון ואני יהודה זריאל מאיר. שלום אמונה, תודה שבאת. תראי, אחד מכל שלושה זוגות בישראל מתגרשים אה, זו תופעה מאוד שכיחה אה, חוצת מגזרים אין כמעט היום כיתה שאין בה לפחות ילד או שניים להורים גרושים הגירושים די הפכו לנורמה וכשמשהו הופך לנורמה, אז אתה פחות מתרגש. כן. כן? אבל אז צפיתי בתוכנית סליחה על השאלה, והיא הזכירה לי את מה שהרבה שוכחים, שכמעט בכל סיפור גירושים עם ילדים, מי שמשלם את המחיר הכי גדול, הם הילדים. ואת אחת מהם. בקטע שהקראתי מהבלוג שלך, כן? שכתבת בתור ילדה, בת כמה היית?
1: 12-13.
0: 12-13. כשכתבת אותו, כן? כן, כן. כתבת שהרובוט מחבק את אימא, ואת אוהבת את אבא, למה דווקא בחרת ברובוט כביטוי למה שאת הרגשת אז?
1: <אף> כי אני חושבת שהרגשות האנושיים לא, לא היו יכולים להכיל את זה. אז כשהיו סיטואציות כאלה הייתי נכנסת למוד של אני עכשיו צריכה למלא כאן תפקיד, תפקיד של היפוך, כן? שאני ההורה בסיטואציה הזאת. <אף> אני בתור הרובוט, יש כבר משהו שאני... איזשהו סדר לדברים שאני יודעת שצריכים לעשות. Uh, לקבל, להכיל, לנחם. הטביע את ו- ההורים? כן. במקרה הזה זה היה האמא, אבל uh, זה, היו סיטואציות גם שזה היה הפוך, כן? עצם זה שהדעתי בדיוק מה קורה בבית משפט, וברמת הכסף, חריג, אני אפילו לא זוכרת מה זה, כנראה איזשהו מונח משפטי. Uh, זה היה יותר מדי להכיל לגיל הזה. אז נכנסתי לאיזשהו מוד פעולה שהרגיש לי כנראה אז כמו רובוט.
0: כן, מוד טכני כזה. כן. החומים שלך התגרשו כשהיית בת?
1: הייתי בת 11, הייתי בכיתה ו'. את
0: זוכרת את היום הזה?
1: אני זוכרת את היום הזה, זה היה לילה למעשה. אחרי צאת שבת, במוצאי שבת, ההורים שלי הזמינו פיצה, שזה היה מאוד משמח. לא חשדתי, כמו שאומרים. השיבו אותנו, אני זוכרת איפה כל אחד מאיתנו ישב, היינו כל הילדים שם כמובן, ואז אבא שלי אמר לנו שהם מתגרשים. דווקא את הניסוח המדויק אני לא זוכרת.
0: ולא לא ציפית למשהו כזה?
1: ממש לא. אותי... פתאום זה, זה הגיע? כן, זה היכה אותי בהלם, ממש.
0: רגע, אבל לא היה בבית איזה משהו שקרה, שפתאום חשבת שאולי ההורים עומדים להתגרש?
1: Uh, לא היה משהו יוצא מגדר רגיל, כלומר, היו הרבה ריבים, uh, היו הרבה צעקות, אבל ככה גדלתי, וזה היה הבית שגדלתי איתו. ההורים שלי היו נשואים 27 שנים, uh, אז לאורך כל 11 השנים שאני הייתי, ככה, זה הבית שהכרתי. זאת אומרת, זה...
0: מאז שהתינוקת, אפשר להגיד, את זוכרת צעקות וריבים בבית, ומבחינך זה גם היה, ככה נראית זוגיות.
1: Uh, <laughs> כן, במקרה הזה כן. זה... לפעמים יש צעקות, מחכים שזה יעבור, וממשיכים הלאה. זה לא הייתה נראית לי כמו עילה לגירושים, גם כי גירושים לא ממש היה בלקסיקון של החברה שגדלתי בה.
0: אוקיי, רגע, ואז הם באים ומביאים פיצה, ו...
1: כן. ופשוט מעדכנים אותנו שמתגרשים. איך אומרים, איך הורים באים
0: ואומרים לילדים דבר כזה? מה הם אומרים?
1: אני כאילו ממש מנסה להיזכר במילים, זה מצחיק, אני זוכרת דברים מאוד ספציפיים, אבל דווקא מומה. כאילו את ההנחתה של המכה אני לא זוכרת. Uh, שאבא שלי היה בראש השולחן, שאני ישבתי בצד השני, ולידי אח שלי, כאילו דברים כאלה, דברים כאילו טכניים, אולי uh, בסיטואציה דווקא אני, uh, התקבעתי על הדברים האלה, שהיו כאילו פחות משמעותיים. Um, ואני זוכרת שבאיזשהו שלב אח שלי הקטן הלך לשכנים, כי הוא פשוט לא כל כך הבין מה קורה. Um, אבל את הניסוח המדויק אני לא זוכרת. לא. זוכרת.
0: לא. את זוכרת תקופה טובה
1: בבית? אני חושבת שהיה לי טוב כשהייתי בתוך זה, אבל כשאני מסתכלת בדיעבד, אז לא ממש. חשבתי שזה ככה, ככה הדברים פשוט.
0: המוכר עשה לך, עשה לך טוב באיזשהו מקום. לא טוב, אבל... כמו כן. שאת אומרת, זו הייתה המציאות שהכרת, ומבחינת כן, איך ככה זה היה אמור להיות. כן,
1: יש ילדות אחת, ומה שחווים בה זה, זה אלה התחושות של הנוסטלגיה ושל הילדות, כן. מה שזה לא יהיה.
0: ו- ואת יודעת למה הם התגרשו, חוץ מזה שהם רבו? שהיה עוד משהו מעבר לזה?
1: אני לא יודעת על משהו ספציפי שקרה, אבל אני מניחה שאחד מהם פשוט תחליט ש... שזהו זה.
0: אוקיי, ואז מה קורה אחרי שהם מודיעים שהם
1: אז... די מהר הדברים משתנים, כלומר זה לא היה איזשהו תהליך אה, הדרגתי במיוחד. אבא שלי, הוא עזב בהתחלה לגור בדירה, הוא ממש קומה מתחתנו באותו בניין. אה,
0: אז ש... היית רואה אותו כל יום?
1: הייתי רואה אותו כל יום, הייתי הולכת אה, לעשות ארוחות אצלו, הלוא לא הייתה בדיוק דירה, זה המחסן שהוא סב לדירה. אז אה, הוא היה מכיננו כזה שני סלים בטוסטר אובן, דברים כאלה. ואני זוכרת שבהתחלה היה לי ממש חשוב... אה, לנהל את הזמן שלי חצי-חצי ברמה של הדקה. כאילו שאני הרגשתי צורך להגן עליהם, אה, שהם הרגישו שאני אוהבת אותם במידה שווה. אה, ואהבת
0: ש... אותם באותה מידה?
1: כן, כן. לא, 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 לא חשבתי שאני יכולה לבחור אחד מהם. חשבתי לא ש... ש... לא, חשבתי שלי יש את שביל הזהב, שבו להם יש את העניין שלהם, אבל אני אוהבת אותם אותו דבר, ו... ואפשר לעשות את זה ככה.
0: והם ניסו uh, שתתפיסי צד?
1: כן. מה זה <אז> אומר? <אז> דבר ראשון, היינו מאוד מעורבים. נגיד, הקטע הוא שהקראת, זה לא היה יוצא דופן, שהייתי יודעת מה קורה בבית המשפט. וכמובן שלכל אחד מהם היה את הנרטיב שלו. הרבה פעמים הקריאו לי מסמכים שקשורים לריבים של המשמורת והמזונות. ופשוט כל אחד היה בטוח לחלוטין בציט... בצדקתו, ושהצד השני... זאת אומרת, לשני... ש,
0: שאימא שלך או אבא שלך חוזרים מבית משפט, יושבים מול ילדה בת 12, 13, ומקרים לה או בגדול מה השופט אמר, מערבים אותה בהכל?
1: כן, כן. זה למה? זה דברים שהיו קורים. כי אני חושבת שהם חשבו שזה נורא חשוב שאני אראה... כמה, מבחינתם אני מניחה שהם תפסו את הצד השני כל כך uh, רע ומעוות וכמה זה חשוב שאני אבין ואדע שהם הטובים בסיטואציה הזאת, um, שהם הקורבן.
0: אתה הרגשת אשמה פעם
1: על מה שקרה? לא על עצם הגירושים שלהם, אבל מההתחלה, כמו שאמרתי, היה לי מאוד חשוב ל... להיות שוויונית ביחס שלי אליהם, וכמובן שזה לא באמת יכול לעבוד ככה במציאות.
0: לא, ואני מתכוון, הרגשת איזה סוג של אשמה בגירושים שלהם, זאת אומרת, אולי הם יתגרשו בגללך או בגלל האחים שלך? לכם יש סיפור בדבר הזה?
1: בתור ילדה אני מדבר, לא היום. כן, כן. לא, גם בתור ילדה לא הרגשתי אשמה על זה. דווקא את ה... נראה לי שאולי הרבה אנשים חושבים שילדים מרגישים אשמים בגירושים, יכול להיות שיש ילדים כאלה. אצלי זה לא היה המקרה, האשמה הגיעה דווקא לתוך התהליך עצמו וביחס שלי אליה, אליהם, אבל לא, לא חשבתי שאני המקור לה, כאילו לבעיות שהביאו לגירושים עצמם.
0: ואיך זה משפיע לך על החיים? את, אני רק רוצה להגיד, את גדלת בבית אה, חרדי, חבדניקי, נכון? נכון? חבדניק. שני ההורים היו חבדניקים, mm-hmm. ובחברה הזאת, אני לא יודע היום, אבל בטוח שאז, הגירושים זה לא היה משהו כל כך שכיח.
1: Uh, לא, לי לא היו חברות בבית ספר או בשכונה שהכרתי שההורים שלהם התגרשו. אף אחת? לא, לא. ידעתי שהקונספט קיים כמובן, אבל לא, זה, אתה יודע, זה משהו של, של חילונים, של, אני, של משפחות שהן לא חזקות ומוצלחות.
0: אז איך מתמודדים עם דבר כזה? Uh... מה? עם מדבר, מדברים? עם למי מספרים?
1: לא היה לי כל כך למי לספר. Uh, היו את החברות בנות גילי שהן היו, האוזן uh, קשבת, אבל כמובן שהיכולת שלהן הייתה מוגבלת. Uh, ובאמת, כמו, ש... כמו שכתבתי <תקס> בטקסט שהקראת בהתחלה, uh, המפלט שלי היה במחשב. Uh, מה זה אומר? בהתחלה נכנסתי לפורום של ילדים להורים גרושים בתפוז. Uh, היו שם כל מיני חבר'ה בערך בגיל שלי, וכם, וגם מנהלות קצת מבוגרות יותר, ו... שם מצאתי אנשים שעוברים את מה שאני עוברת, ומצאתי אוזן קשבת, וזה היה ממש... כל יום היית כותבת שם? הייתי נכנסת לשם כל יום, הייתי שם שעות, ובהתחלה באמת זה היה המקום היחיד שהיה לי טוב בו לאורך היום, כשברקע בשני הבתים היה מאוד קשה ומאוד מתוח, וכל יום היה משהו, כאילו... הייתה תחושה כזאת שהכל יכול להתפוצץ בכל רגע. מה זאת אומרת יכול להתפוצץ? זה כבר התפוצץ. התפוצץ, אבל פיצוצים יומיומיים
0: כאלה. אז הרגשת כל מה שאת כאילו ללכת על ביצים, מה שנקרא, כל הזמן.
1: כן, כל דבר שאני אגיד להם, כל דבר שאני אעשה, כל דבר יומיומי. טיול לא בית ספר, לעשות גשר בשיניים, כל דבר עשה תיק חדש לשנה הבאה, כאילו.
0: מה זה אומר? מה הכוונה לעשות גשר בשיניים זה תיק חדש?
1: כל דבר שהייתי צריכה, היו מתחילים... זה היה מגיע לבית משפט, לראות מי צריך לשלם את זה. זה לא שיכולתי לגשת למישהו אחד. היו בגדול כל מיני הגדרות שהגדירו להורים שלי על מה הם צריכים לשלם לכל אחד מהילדים הקטינים. אבל uh, היו דברים שהם קצת אפורים ולא נכנסים בדיוק בכל קטגוריה, וכשהם היו צצים, משהו כמו גשר בשיניים, או ילקוט לבית ספר, um, אז זה היה הסיפור. שום דבר לא נעשה בטוב. כל אחד טען שהשני צריך לעשות את זה, שזה נכנס בהגדרות של השני. Um, ما, ו... מה
0: שמדהים בדבר הזה <laughs> זה שכאילו זה נשמע, הרי הם, הם עשו את כל הדברים ל, לטובת הילדים. <laughs> זה הכל לטובתכם.
1: כן, זה... כאילו,
0: אנחנו דואגים לכם, בגלל שאנחנו דואגים לכם, אנחנו גם אה, נתעקש פה על כל שקל ונעשה כדי... אה...
1: כן, שכל אחד יישא כאילו בנטל. זה, זה אירוני, כן, שזה כאילו לטובת הילדים. ובכלל, כל המערכת הזאת מתנהלת בצורה כזו. הייתה גם עובדת סוציאלית אה, שהיינו מדברים איתה, אה, הילדים, ו... והשופט, והכל זה כאילו מדברים, יש את המונח הזה, טובת הילד, טובת הילד" אבל הכל כאילו נעשה מעל הראש של הילדים. Um, וכאילו כ- מרוב דאגה קצת uh, נמחצים מתחת למשקל הזה uh, של כל ההחלטות. כאילו את סוג של,
0: אם אפשר לקרוא לזה כלי משחק?
1: Uh, כן. כן, אני חושבת שהיינו כלי משחק. אני לא חושבת שזה נעשה בכוונה תחילה, אבל אני חושבת שהם... שהייתה איזושהי ספירלה כזה של מאבקי כוח ואגו וביטחון מוחלט, כל אחד מהצדדים בצדקת דרכם, שהובילה לזה שמצאנו את עצמנו הילדים בתור כלי משחק. הם ראו מה עובר עלייך? לא ממש. כלומר, אני חושבת שהם ידעו שלא טוב לי, אני לא חושבת שהם הבינו עד כמה. אני גם באמת לא שיתפתי. התחלתי במקום זה לכתוב בלוג. שהוביל לזה שאנשים שהם לא ילדים להורים לא גרושים, התחילו לכתוב לי תגובות ועודות ספורטיות.
0: רגע, בואי נעצור שנייה. מה כן. זה אומר? את כותבת בלוג, כן. משתפת בבלוג כן. uh, של ילדים, mm-hmm. מספרת על הקשיים שלך, ילדים מגיבים לך, נכון?
1: Uh, בהתחלה אז רק באמת הילדים כאילו מהפורום okay. uh, הגיבו. ואז? Uh, אבל אז זה, זה אתר שפתוח ל, לכולם. ואז התחלתי לקבל הודעות, קיבלתי הודעות מגבר שכתב לי שאני כותבת נורא יפה והוא הציע בעצם להוות לי שהיא אוזן קשבת. וזה מאוד קסם לי הרעיון הזה שמישהו מתעניין בי ורוצה לדעת מה עובר עליי בבית ולמה רע לי ומה מעניין אותי ו...
0: אבל הכל דרך המחשב?
1: הכל דרך המחשב. בהודעות uh, פרטיות, uh, כן, ואז עברנו לאט לאט לפלאפון, היינו uh, מדברים בפלאפון, הסתמסנו.
0: אף אחד לא יודע על זה? לא. ההורים לא רואים אותך מדברת בטלפון, לא שואלים שאלות, כלום? Uh,
1: לא. תראה, עד היום אני לא יודעת כמה, כמה לא ראו וכמה, לא יודעת, uh, סציתו מתחת לשטיח וקיוו שזה יעבור. Uh, אבל באותה תקופה אף אחד לא... היא מתה אותי ממה שקורה. הוא לא אמר לי מה, אמי את מדברת, לאן את הולכת. כשפגשתי את הגבר, הוא הלך, זה היה בשישי אחרי ארוחת שבת. יצאתי ממש עם בגדי שבת. הלכתי איזה שעה ברגל, כי הייתי בתוך שכונה חרדית והייתי צריכה לפגוש אותו במקום שאפשר להגיע עם רכב. ואז כשקרה מה שקרה, אז גם... חזרתי כאילו, ממש באמצע הלילה הייתי...
0: רגע, את היית בת?
1: במקרה הזה שאני מספרת, הייתי בת 14.
0: ונפגשת עם גבר בן? 24. נפגשתי עם גבר בן 24, שישי בערב, ההורים תוארים לו ביחד, כל אחד במקום שלו. כן. ואף אחד לא יודע לזה? לא. וזה המשיך,
1: הקשר הזה? זה המשיך, נפגשתי איתו פעמיים או שלוש. Ee, ואז כשזה הפסיק, אז uh, התחלתי בקשר הבא. וככה הייתי, לת... אני חושבת, באמת לאורך uh, השש שנים האלה של הנעורים, uh, הייתי בקשר לפחות עם uh, גבר אחד uh, מבוגר שהכרתי באינטרנט, uh, והייתי נפגשת איתם.
0: וזה קשר ישיר
1: לגירושים של ההורים? Um, אני רואה את זה ככה, כן. כי? Uh, כי יש עובדן מאוד גדול בגרושים של ה- כל הדמויות המבוגרות בחיים um, פתאום משתנות ומתהפכות, ו- ויש בין צדדים מאוד ילדים. Uh, מבחינתי הערצתי את ההורים שלי ואני הייתי ילדה שלהם, uh, ומהר מאוד גיליתי שבעצם... אני, המאזן הזה שבו אני נשענת עליהם, התהפך ואין לי על מי להישען, שהוא דמות בוגרת בחיי. ולא, ולא רק זה, גם אין לי עם מי לדבר. קשה לי ואין לי עם מי לדבר.
0: אחים <אח> ואחיות? יש
1: לך, נכון? יש לי, אנחנו חמישה בסך הכל. כל אחד מאיתנו, גם פיזית וגם מנטלית, היינו... אה, התפר... המשפחה התפרקה באמת. כאילו, כל, לא, לא כולנו היינו ביחד, חלק היו מחוץ לבית. חלקנו, חלק היו אצל הורה אחד ואחרים אצל האחר, כלומר, כל אחד עבר את זה לבד. ולא הרגשתי שאני יכולה לדבר עם האחים, וגם חלק מזה היה שאני לא יודעת, יש אחים שאולי יותר נוטים לכיוון של הורה אחד, ואפשר להשתמש בזה אולי בבית משפט, דברים כאלה, כאילו הכל מסובך. וואו. כן. אז כשמישהו הציע לי, בואי תגידי לי עובר עלייך. ובואי... אז קפצת על זה. בטח. בואי, אני עכשיו... אגיד לך כמה את מדהימה ומיוחדת, במקום שתרגישי שאת גרועה ולא מספיק טובה ו...
0: סיפרת על זה למישהו? על המקרה עם הגברים?
1: באותה תקופה... באותה תקופה, תקופה מדבר, כן. באותה תקופה, לא. אה, לא סיפרתי. בערך בגיל 16 אה, אה, הייתה לי חברה טובה באולפנה, אה, שהיא קצת ידעה מה קורה, לא בדיוק, אבל קצת, אבל אני גם הצגתי את זה בצורה כאילו מאוד קלילה. כאילו, אני בחורה מגניבה שנפגשת עם אנשים בוגרים. אבל כשמדובר היה בגברים מאוד בני 50, היה אפילו גבר בן 60 שפגשתי. אז זה נגיד לא סיפרתי, כי הבנתי שזה כבר מוגזם.
0: זאת אומרת, את נפגשתם והבנת שזה לא בסדר. הבנתי שזה לא בסדר, ובכל זאת המשכת, כי היית צריכה את החום ואת הדמות אב.
1: כן, ואני לא יודעת אם זה... אתה יודע...
0: לא יודע אם דמות אב זה המילה, דמות סמכותית אולי.
1: מישהו גדול שכאילו אני יכולה גם להניח את כל, ה... כל החרדות וה...
0: מישהו שיגן עליי. <laughs>
1: כן. <laughs> כן, שיעטוף אותי, אותי ושיהיה איתי. ואם אני צריכה בחזרה קצת, אם אני צריכה לשכב איתו, אז אוקיי, זה חלק מהעסקת חבילה. <laughs> ככה זה עובד.
0: אז גם באותה תקופה את כבר אה, יצאת בשאלה או שהיית מה שנקרא על התפר?
1: אה, ש- אני חושבת שהייתי על התפר. רשמית יצאתי מארון הקודש, כמו שקוראים לו, אה, בגיל 16. אה, ואני גם חושבת שזה חלק מהעניין הזה של, ה- של לאבד את ה... ש- שמתנפצת כל המחשבה שהמבוגרים יודעים מה נכון. כן? אז, מתבט... אז, אז כשההורים שלי פתאום התהפכו, אז בעצם, למה שאני אאמין למה שיש למבוגרים להגיד לי? אז בזה נכנס כמובן כל סט הערכים שאיתו גדלתי, התחלתי לפקפק בהכל. שזה אולי משהו חיובי שיש לי עד היום, שזו חשיבה ביקורתית, אבל...
0: עברית euh... מעדיפה לקבל את החשיבה הביקורתית בדרך אחרת.
1: כן, בדרך קצת יותר כן. נעימה, כן.
0: הדברים משתנים כלפי דמויות סמכותיות כמו מורים, כמו מנהלים, כמו מפקדים, אני לא יודע, נפגשים.
1: א. היו לי רק מורות, אבל היה רב. היה רב, מן הסתם, ברור. כן, היה לי... אתה צודק שזה היה פחות, הם היו פחות בגדיל בעיניי, כן? כי אם אני הולכת, יש לי שיעור והרב נותן דבר תורה, בערב אני הולכת לפגוש גבר חרדי בגילו, אז כאילו... הגברים שאתם מגישים חרדים? היו, הכל מהכל, היו חרדים, היו קצינים בצבא, היו הייטקיסטים, כאילו, בכל מגזר. איך בבית
0: הספר שלמדת, בהתחלה למד בית ספר חרדי ואחר כך באולפנה, נכון? נכון. דתי?
1: דתי-לאומי, כן.
0: שם ידעו על הגירושים?
1: ידעו על הגירושים, אבל לא היה... כאילו בבית הספר החרדי י... גילו כש... כשזה קרה, פנה... גילית. כשאני גיליתי, כן, <laughs> באולפנה ידוע, אבל לא היה משהו, אני לא חושבת שעשו איזשהו משהו מיוחד לגבי זה. בגדול כל כיתה י' לא הייתי בבית הספר. <laughs> כאילו הגעתי בבוקר, רשמתי נוכחות בשיעור הראשון והלכתי. <laughs> פשוט לא הייתי שנה שלמה. מה זה אומר שלא היית שנה שלמה? זאת אומרת... אף אחד לא בא
0: ואומר, איפה האמונה? לא ההורים, לא הבית ספר, אני סליחה שאני חוזר על זה, אני אגיד לך למה אני חוזר על זה. כי אולי יש עכשיו הורים גרושים או שמתגרשים, ואני רוצה שישמעו את זה. כן. חשוב לי שהם ישמעו, שיבינו את מה שאת אומרת פה, כי את מדברת פה על כאילו נעלמת, התפיידת מכל החיים, ואף אחד אפילו לא רואה.
1: אף אחד לא שומע. כן, אני חושבת שהם... היה פה כישלון מערכתי, אין ספק. אני חושבת שאני לא, אמנם אני הסתרתי ושיקרתי, אבל לא עשיתי עבודה מדהימה, כן? אם מישהו היה רוצה קצת להסתכל, זה לא היה כזה מורכב לגלות. השקרים שלי היו מאוד קלים לגילוי, ההסתורות שלי היו חצי כוח. תמיד גם בחנתי את הגבולות, לראות עד כמה אני יכולה להיות גלויה לגבי זה. ותמיד הם לא עמדו במבחן, המבוגרים האלה, כן? Um, אז אני חושבת שזה באמת לא תקין, <laughs> מה שקרה שם, ששנה שלמה לא הגעתי והמחנכת שלי לא דיברה איתי, המנהלת לא לקחה אותי. בסוף מה שקרה זה שבכיתה בש... י"א פשוט החלטתי שאני עוברת לבית אקסטרני, שזה היה במקביל לזה שיצאתי בשאלה, והמנהלת בגדול לא יכלה יותר להיות שמחה יותר שעזבתי. מבחינתה הייתי איזושהי ילדה בעייתית, שעדיף שהיא תלך. כן,
0: כן. את סולחת להם היום, מהתקופה הזאת?
1: אני... מי זה להם?
0: קודם כל ההורים שלה.
1: להורים שלי אני סולחת, כן. דברים השתנו מאז. בכל זאת עברו 14 שנים. ואני לא חושבת שיש גם טעם להאחז בכעס הזה. זה לקח לי זמן, אבל ועל... הייתה עבדה בעיקר בתוך עצמי. ופחות מולם. אז כן, אני, אני סולחת. אבל אין ספק שהקשר הוא... הוא לא הכי חלק, הוא לא הכי זורם, הוא לא הכי עדיין? טבעי. עדיין?
0: 14 שנה אחרי עדיין? <אז>
1: כן, עדיין 14 שנה אחרי, יש... זה לא ברמה של כעס או ריבים, זה פשוט ברמה של יש איזשהו נתק שמאוד מאוד קשה, יש דברים שקשה לתקן אותם ברמת ההתנהלות היומיומית. יש אהבה משני הצדדים, אבל...
0: מה זה אומר? היום אני מבין שאבא שלך... יש לו כבר זוגיות חדשה, נכון?
1: כן, הוא נשוי כבר uh, עשור.
0: והוא עדיין uh, חרדי? כן. חבדניק? עדיין?
1: Uh, הוא עדיין חרדי, <laughs> בדרכו שלו, כן.
0: ואימא שלך יש לה זוגיות?
1: אימא שלי לא, אין לה זוגיות.
0: והיא, חת מצב, uh, סטטוס דתי, <laughs> מה זה נקרא? מה הסטטוס? Uh,
1: זה שאלה לומר, אבל uh, זה לא כמו שהיה בעבר. <laughs> uh, היא עכשיו בכלל בארצות הברית.
0: היא לא גר בארץ?
1: <laughs> לא, היא עברה לפני כמה שנים uh, לעבוד שם.
0: את סיפרת לי על זה באמת לפני, על העניין של ארה״ב, שלפני שהיא טסה, גם היה איזה עניין, נכון? מבחינת איפה כל אחד היה צריך להיות בזמן שהיא בארה״ב?
1: כן, זה לא היה לפני שהיא טסה לגור לשם, זה היה לפני. הייתה צריכה לנסוע לאיזה קיץ, ובאמת היה עניין, זה כמובן הוביל לסכסוך משפטי, כי הכל מוביל לסכסוך משפטי. של בעצם מה יהיה איתנו, כי אני והאחי הקטן היינו חצי-חצי אצל אבא ואמא, מה יהיה איתנו בתקופה הזו. ו... לכמה זמן היא
0: הייתה אמורה לטוס אז?
1: אני חושבת שזה היה ב- חודש או חודשיים, mm-hmm. ובעצם נפסק של- בבית המשפט שבכל יום שבו היא לא נמצאת, ואנחנו נמצאים אצל אבא, היא צריכה לשלם איזשהו סכום של כמה מאות שקלים, משהו שהצטבר לסכום שכאילו אי אפשר היה לעמוד בו.
0: שזאת הייתה דרישה של אבא שלך.
1: אני מניחה שכן. כן, לא, אני חושבת שזה לא הגיע מעצמו, אבל אז אני מניחה שכן.
0: החיים היום, את היית בזוגיות, את נמצאת בזוגיות?
1: עכשיו אני לא נמצאת בזוגיות, הייתי בזוגיות חמש שנים.
0: ואיך על... זה השפיע על הזוגיות?
1: לקח לי זמן לבנות את הביטחון בתוך הזוגיות. Uh, בהתחלה אני ראיתי את זה בתור משהו שראיתי עם כל uh, שאר הגברים שהייתי איתם, שזה אני פשוט, uh, צריכה לשכב איתו בשביל שהוא יחזיר לי אהדה. Uh, ואז uh, הבנתי שהוא פשוט, uh, הוא מוכן uh, uh, לתת, לתת לי אהדה בתור אהבה, בתור מישהו. שזה לא, זה מישהו לא ממש שאני. ככה. כן, אפשר... Uh, וואו, אפשר סתם כאילו כן, לצחוק ולדבר,
0: ולא חייבים כל הזמן לריב, כן. נכון, נכון. מ- מוזר, כן.
1: כן, משונה, uh, כן. <laughs> Uh, עכשיו אני לא בזוגיות, אבל... Uh, ואת
0: חושבת, uh, נגיד, בעתיד על ילדים ו...
1: Uh, אני, אני חוששת. אני חוששת מלהביא ילדים לעולם. Uh, אני חוששת שיקרה לי משהו ואני אתפח גם, וזה... ואני אכאיב להם. Uh, אני לא שוללת את זה לחלוטין, אבל אין ספק שזה מעורר בי חששות, ואני חושבת על זה פעמיים ושלוש. Uh, האם עם... להביא ילדים או לא? כן.
0: אם עכשיו הורים גרושים שומעים אותנו, אני מאוד מקווה ששומעים אותנו. גם אני. Um, מה היית עכשיו אומרת להם שהם צריכים לדעת, וחשוב שידעו, בכל תהליך הגרושים בקשר לילדים שלהם? מה הם צריכים לעשות? איך הם צריכים להתנהג מול הילדים? Uh, כל הדברים שבעצם תיארת.
1: כן. Uh, אני חושבת שהדבר העיקרי הוא שהם צריכים להתלות מעל עצמם. הם צריכים לצאת מהמשקפיים של עושים לי כך וכך, ושהצד השני טועה, ולי מגיע, ו- 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 ואני הקורבן, ולראות מה הכי טוב לילדים, גם אם זה כרוך בוויתורים. ואני מבינה שזה יכול להרגיש לא פייר, אבל יש כאן גורמים במשוואה שהם לא, האלה לא בחרו להגיע לעולם, וגם אם זה הכי נעים והדדי התהליך הזה, זה עדיין מאוד קשה כשהמשפחה מתפרקת. אז... ילד... זאת אומרת,
0: זה שזה נורמטיבי, הפך להיות יחסית נורמטיבי, זה לא אומר עדיין שמלא אנשים נפגעים בדרך.
1: לא, אני רק חושבת על כמות הילדים קטנים או גדולים שמסתובבים עם המון צלקות, כי הם עברו קושי מאוד גדול, ולא ראו אותם תוך כדי. כאילו, לא, לא, רואים, לא רואים את הילדים, זו הבעיה העיקרית. ומה שנייה... את אומרת לילדים? מה אני אומרת לילדים?
0: ילד עכשיו ש... הודיעו לו שהרואים שלו מתגרשים, הוא שומע אותך עכשיו.
1: חשוב שתעשה, שתעשי את מה שטוב לכם. הסיטואציה הזאת לא על הכתפיים שלכם, ותנסו למצוא חבר או חברה קרובים שתוכלו לדבר איתם בתקופות הכי חשוכות שיש, ותהיו אגואיסטים, כן, תהיו אגואיסטים. אם משהו לא מתאים לכם, תגידו, אני לא רוצה לדבר על זה. אם משתפים אתכם יותר מדי, תגידו, זה לא מתאים לי. <אם> זה יכול להיות קשה לפעמים. להורים. זה מול ההורים, כן. אבל לדעת להציב את הגבולות. לאבא ואימא, עוד... ה-
0: הבית משפט לא מעניין אותנו. כן, כן. אתם ההורים שלכם... שלי, תדברו איתי על uh, חוג ג'אז ועל, uh, כן. ועל ג'ודו, לא על uh, בתי משפט. נכון, כן. אני חושבת שזה אחת באמת הבעיות הגדולות בגירושים, שההורים משתמשים בילדים ככלי. ככלי כן, נקמה.
1: משהו בגבולות שם, של יחס של הורה וילד, אה, מתעוות. כן.
0: אה, אמונה, תודה רבה שבאת. תודה אה, רבה לך. אה. אני מאוד מקווה שאם יש מישהו כן. ש... מישהו או מישהי שנמצאים כרגע באיזה קושי יישמעו אותך, ואולי זה באיזשהו מקום יעזור. אני בטוח שכן, דרך אגב. איזו כוח. אה, תודה רבה. אתם האזנתם לעוד פרק בסליחה על עוד שאלה. העורך מונדור בראון, אני אהוד אזראאל מאיר, ושוב, תודה רבה 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 אמונה, וניפגש בפרק הבא.
1: תודה רבה.